0: Bem-vindo ao programa Estratégia de Renda Fixa. Eu sou Carolina Okamura, do time de Portfólio Solutions, e estou aqui com o economista Valro Frasson. Seja bem-vindo. E aí, Carol,
1: tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: E Frederico Cury, analista de crédito aqui do BTG Pactual. Tudo bem, Carol? Bom, vamos falar aqui sobre o que aconteceu, né? os principais acontecimentos, os principais temas do que influenciaram o mercado de crédito e renda fixa no Brasil. Vamos começar por você, Álvaro. Vamos lá. É, o tema principal aí, né? É global, é. renda fixa global, política de juros americanos. Conta pra gente como é que isso influenciou aqui o mercado de crédito no Brasil.
1: Tá ótimo. Então, acho que esse mês de setembro, né, que, que passou, ele foi bastante drivado aqui, o mercado local, pelo que aconteceu lá fora, né, sobretudo Estados Unidos. Continuou mostrando um mercado de trabalho ainda bastante forte, né? uh, com uma escalada de preços de commodities, sobretudo petróleo. A gente viu o Brent recuperando ali algum peixe de apreciação ao longo, ao longo do mês de setembro. Uh, e tudo isso acabou impactando algumas leituras de inflação. Né? E o mercado, obviamente, ficou um pouco mais, digamos assim, pessimista ou avesso a risco. Somado a isso, a gente teve um ambiente também fiscal conturbado nos Estados Unidos, risco de shutdown, né? Todo ano tem, mas enfim, sempre traz ali alguma tensão. Uh, e que isso reflete na, na, nas treasuries americanas. Enfim, uh, o, o resultado disso é que a gente chegou a ter um, uma treasury americana de 10 anos pagando 4,8%. Né? É a taxa mais alta dos últimos 15, Sim, 17 anos. Assim, algo, algo muito diferente do que a gente já viu. Então, isso assustou muito o mercado. E, na última, e, e também no mês de setembro, no último encontro do, do FOMC... Uh, uh, os diretores ali trouxeram um tom, acho que um pouco mais duro, um pouco mais rock, né? Sobretudo nas projeções uh, para uh, para economia americana, para a taxa de juro americana de final de 2024 mais elevado e ainda colocando mais uma alta uh, de juros uh, ao longo de 2023. Né? Então acho que isso mostra uh, o quanto o mercado nos últimos 30 dias ficou bastante avesso a risco, Sim. e aí assim, é inevitável que o mercado emergente não, não sofra por consequência. Né? Então assim, acho que a abertura da curva de juros aqui no Brasil teve acho que, muito mais correlação com os eventos Uh, lá de fora do que exatamente os domésticos, que também tiveram seus desafios, claro.
0: Do que por questões técnicas aqui do Brasil, né?
1: É, assim, a gente, no caso de Brasil, a gente uh, continua vendo também um mercado de trabalho bastante resiliente. Né? Uhum. Dados de emprego formal do Caged uh, veio também uh, significativamente acima da expectativa. Né, o último dado de desemprego do Brasil foi 7,8%, né, o mais baixo desde 2014, né, mostrando uma recuperação muito forte no mercado de trabalho, sobretudo no segmento de serviço e construção civil. Uhum. E construção civil impressiona, porque assim, é um setor bastante sensível à taxa de juros. E a gente já está em ambiente de política contracionista há muito tempo. E Sim. construção construção né, continua, é, de alguma forma, contratando bastante os índices de, de escassez de mão de obra da construção civil, uh, que a sondagem da construção mostra para a gente todo mês, continuam bastante elevados. Então, acho que isso também ajudou a ter alguma, alguma pressão adicional aqui nas expectativas de inflação aqui no Brasil. Então, assim, uh, é claro que o os últimas leituras do IPCA estão vindo um pouco melhores. Né? Inclusive uh, teve a divulgação do IPCA de setembro, né, que veio ali melhor que a expectativa no headline, Mas núcleos ser, núcleos, núcleos de inflação e serviços continuam ainda próximo da, das medianas que o mercado vem estimando. Então, assim, é uma melhora. Tem a desinflação do Brasil está acontecendo. Mas, como o Banco Central fala, está tá acontecendo num ritmo gradual, é uma desinflação uhum. lenta e gradual, uh, e isso acaba gerando também alguma cautela. Então, acho que foi uma somatória de fatores de atividade muito forte aqui no Brasil, surpresa o mercado de trabalho com todos esses eventos externos, que a gente viu ali as taxas uh, da curva pré e da curva real ganharem um patamar bem diferente. Ele curva real, que nesses últimos 30 dias abriu 60, Foi. 70 pontos base. Foi muito né?
0: pouco tempo, né? Um, uma velocidade muito rápida.
1: Exatamente, é. então, assim, isso acabou, obviamente, preocupando né, todo mundo.
0: Pensando na, na questão estrutural, né, de posicionamento, isso. de alocação de renda fixa, né, o, os investidores ficaram receosos com, com esse movimento tão Muito. forte em pouco tempo. Qual é a visão, né, qual é a sua visão, sua leitura em relação a isso, a posicionamento? Está
1: ótimo, sim. Então, eu, eu acho que para você fazer hoje uma leitura de posicionamento de renda fixa. Uh, estratégica Brasil, você tem que começar lá fora. Né? A gente tem o nosso certo. time global aqui, com o João Scandiuzzi, o Arthur Mota, o Marcelo Santucci, né? o Camacho, todo mundo ali uh, que olha com muito mais atenção esse tema. Uh, e, na, e nos portfólios globais a gente tem uma posição sobrealocada em renda fixa internacional com uma duration de sete anos. Então, assim, o nosso time entende que esse movimento que aconteceu nas treasuries americanas ele é um movimento, é, digamos assim, é, transitório, ou, ou de curto prazo, ou de uma conjuntura de fatores, né, Com, de novo, né, um fiscal americano bastante é, duro, um, um FED ainda bastante rockish, é, com escalada de preço de commodities nos últimos 30 dias, tudo isso tem uma conjuntura negativa. Mas na nossa avaliação isso não parece ser estrutural. Né? É, se não é estrutural, a gente acha que em algum momento do tempo, e, e quando o, me, o mercado é, começar a debater com mais uh, afinco, não se o FED vai subir mais uma vez ou não e por quanto tempo vai manter, mas quando que ele vai começar a cortar e para quanto. Uhum. Eu acho que nesse, nesse momento do tempo, que a gente não sabe se é em um mês, três ou seis meses, mas é por aí, uh, a gente acha que a curva ajuda, assim, a, a curva tende, lá fora, tende a, ganhar, a fechar. As taxas tendem a diminuir. E quando isso acontecer, eu acho que isso deságua o mercado uh, para o mercado de emergente e consequentemente Brasil. Uh, do, do lado de, do ponto de vista doméstico uh, a gente entende que a atividade de fato está muito forte uh, mas que o, o mercado de trabalho que trouxe dados bastante resilientes podem continuar trazendo mas nos parece que que o pace está mais lento dessa melhor então assim acho que está numa num, numa desaceleração nos parece mais gradual da atividade a gente esperava uma queda do PIB no terceiro trio hoje a gente vê alguma estabilidade tá? Uhum. É, mas a gente entende que as medidas fiscais que o governo tá tá colocando na mesa junto com o Congresso, acho que isso pode reduzir um pouco do risco mais estrutural de Brasil. E isso ajudar né, também na parte média e longa da curva de juros. É por isso, são por do, esses dois fatores somados que a gente tá construtivo com duration mais longa aqui no Brasil tanto para a inflação né? a gente está com uma duration ali de nove anos uhum. quanto para pré-fixado entre três e quatro anos também são vertices que nos interessam
0: perfeito e aí dentro de todo esse contexto né global Brasil isso tudo que o Álvaro colocou Fred fala um pouquinho sobre os como se comportaram né os spreads spreads de crédito e oportunidades que você que você tem visto
2: perfeito é, acho que aqui é, um, é até importante separar as questões, né? porque como o Álvaro muito bem pontuou, embora de fato tenha ocorrido uma abertura da curva de juros e consequentemente elevado, inclusive os prêmios das B ou Tesouro, PCA, quando analisamos exclusivamente os prêmios de crédito, a gente vem continuando a verificar um fechamento esses prêmios, justamente por conta dessa normalização no cenário de estresse, por conta dos eventos acontecidos no início do ano, e cada vez mais a gente já está se aproximando dos níveis vistos em janeiro, portanto, já ali na casa de é, tratando de ativos atrasos do EPCA, é, coisa de 90, 100 pontos acima da INT&B de referência dos ativos de crédito privado corporativo, hoje está em torno de 115, 120, então até tem ainda uma... Gordura, remanescente, mas já estamos chegando próximos do fim. Então, é, o momento está ainda oportuno para crédito privado corporativo no mercado secundário, justamente por conta desse gap ainda de taxa existente em comparação ao início do ano. Se a gente pegar ativos atrelados ao CDI, a gente já vê que no caso dos spreads, né, então, por exemplo, ativos atrelados indexados ao CDI de forma CDI+, 3%, 4%, 5%, que a gente está bastante acostumado a verificar tanto no mercado secundário como no primário, esse nível de prêmio de CDI já está, inclusive, igual àquele encontrado em janeiro, em alguns casos até um pouco inferior. Então, para CDI também já não tem mais tanta gordura. Né? Um ou outro papel ali realmente está fazendo um pouco mais sentido, tem um pouco de arbitragem para você conseguir um prêmio melhor. No geral, para CDI já praticamente, vamos dizer, fechou a janela. Uhum. Só que aí. É... Isso é
0: importante destacar, né? Que muita gente fica exato. focada no CDI e tal, e se você não faz essa análise, né? Não, você... exato.
2: Mas assim, a, o que também é importante a gente ressaltar, não pode. Não é porque realmente, puxa, é, que o CDI, como o Alvaro apontou, a gente está mais agora justamente com um maior foco em inflação e também na parte uhum. pré. Não é por conta disso que você vai abrir mão totalmente exato, do exatamente. CDI. Porque tratando-se de Brasil, para ter uma reversão de cenário também exato. pode acontecer de certa forma a qualquer momento, e é importante você ter alguma parcela para justamente pegar essa eventual, vamos dizer assim, mudança de cenário
1: e conseguir... E redução de volatilidade também. Exatamente, é hum. justamente
2: aquela parte mais estável da carteira, né que não, não oscila tanto conforme a, a, a curva de juros abre ou fecha de que pode impactar eventualmente de forma negativa em uma abertura de curva, como a gente viu recentemente. Então, o ponto é realmente manter a diversificação, seja com inflação e pré... Sendo esses, um, vale dar um pouco mais de ênfase agora nesse momento, mas também mantendo uma parte pós-fixada dentro do portfólio. Posto isso, acho que... Vamos falar agora de quais, bem ou mal, quais oportunidades também estão surgindo. Né? Uhum. É, eu mencionei que justamente nos, em termos de prêmio de crédito, está cada vez mais fechando, seja na parte CDI como também na parte PCA. Só que isso a grosso modo, é, é o que vem acontecendo no geral para todos os ativos do mercado secundário. Para ofertas públicas, mercado primário de crédito privado corporativo, tem oportunidades bem interessantes nesse momento pelo seguinte, vamos dar até um exemplo de, da, dos ativos atrelados ao IPCA. É, muitos papéis geralmente oferecem a remuneração de por exemplo, uma NTN-B de, vamos supor, tesouro IPCA 2035, mais um spread de 50, 60, 70, 100 bips acima, essa é a remuneração do ativo, ou uma taxa fixa de, por exemplo, 5,5%, 6%, de forma que o investidor vai ficar com aquela taxa, depois do processo de book building, é, ficar com aquela taxa que está valendo mais no momento. Então tem a opção da variável, de quanto o título público está naquele, variando naquele momento mais o, o spread, né, acrescido, o prêmio de crédito, ou um teto fixo, uma taxa fixa. Com a abertura de curva de juros nesse momento, a variável, a opção de variável do título público do governo, nesse momento, está mais atrativo do que o teto que ele oferece. Uhum. O que isso quer dizer, então, na prática? É, não que as ofertas vão sair necessariamente com a taxa teto. Né? Muita gente acaba tendo essa confusão. Não. O que eu quero dizer é que a possibilidade de teto, de alcance de taxa, vai ser muito maior nesse momento por conta da abertura dos títulos públicos do governo. Então, o investidor sai de largada com um prêmio muito mais elevado dentro desse ativo do que, por, com certeza, ele teria no mercado secundário, já por conta desse uh, rodado spread em cima... É, do papel, como também ser uma taxa cheia e por conta do, dessa opção que as ofertas públicas oferecem, essa parcela de taxa que é justamente a entender de referência, seja 30, 35, enfim, 32, que seja mais um spread, está valendo acima justamente do teto que ela proporciona. Então, ele já de largada consegue oferecer sair com uma remuneração consolidada, por assim dizer, muito mais elevada. Então, embora os prêmios de crédito sejam fechando, a abertura dos títulos públicos abriu oportunidade no mercado primário.
0: Perfeito, muito bom esse ponto. E agora, vamos falar é, de oportunidade, aquele investidor né, entendeu, contextualizou, vocês contextualizaram o cenário macro, né, o que está que influenciando, os principais temas, comportamento, você falou aí, né, posicionamento de renda fixa, agora... E setores, né? é, que setores você diria que são assim, o, o, com, os mais conservadores nesse, nesse cenário, os mais arrojados, né? vamos falar assim, para aqueles com perfis diferentes?
2: Não, dá dá para sim para a gente citar alguns. Uhum. Né? Acho que, assim, sob uma ótica mais conservadora, a gente mantém com aquele posicionamento de serviços essenciais para a população. Então, no caso, saneamento é um setor que a gente gosta bastante, é um bem essencial que praticamente tem demanda inelástica. Uhum. Né? A gente dificilmente vê... Até, por exemplo, camadas mais populares é, fazendo racionamento de água ou de saneamento. Né? Pode até ver de energia. Energia a gente até pode ver. Mas de água e saneamento, a gente está falando de saúde. É. Então, é muito difícil ter algum tipo de oscilação. Então, é muito resiliente o setor. Tem bastante previsibilidade de receita. Então, é uma ótima opção também para um investidor mais conservador que está começando a adentrar no universo de crédito privado corporativo. E também, dentro do universo de infraestrutura, gostamos também bastante de energia. Mais especificamente, transmissão de energia elétrica. Esse, inclusive, é, dentro do universo de análise de crédito, é o setor mais consistente, mais resiliente, mais conservador que a gente pode buscar justamente pela maior previsibilidade de receita que o setor proporciona, afinal de contas, diferente de uma empresa de geração de energia ou uma distribuidora de energia elétrica que depende do volume de energia negociado, uhum. as empresas de transmissão apenas dependem da estabilidade de suas linhas, da disponibilidade. O que isso quer dizer na prática? Se a torre está em pé e está funcionando, ela já está gerando receita. Uhum. Então, em quebras, por exemplo, do setor é, de energia, quando a gente tem em, em crises hidrológicas ou até excesso de energia... As empresas não de transmissão é não acabam sendo impactadas. Elas apenas dependem de estar em pleno funcionamento. Isso, obviamente, resulta em uma maior previsibilidade de fluxo de caixa, maior geração de receita e, consequentemente, um baixo risco de crédito. Então, é, inclusive, o mercado de ofertas públicas também está com opções de, 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 de empresas de transmissão vindo a mercado, que acaba fazendo bastante sentido no momento justamente por conta desse desses, é, conjunto de variáveis que promovem o crédito ser bastante sólido. Né? Então, isso seria, por exemplo, alguns setores para o, o perfil mais conservador. Para um perfil um pouco mais arrojado, é, a gente permanece assim, com um ponto de atenção para varejo, obviamente, né? por conta das condições macroeconômicas ainda desfavoráveis, estão melhorando. Né? A gente tá, tem visto uma um arrefecimento da inflação, bem como queda da taxa de juros. Isso, consequentemente, tende no médio prazo a voltar a fomentar o setor de varejo de consumos de bens não essenciais à população.
1: Fred, até desculpa te interromper o raciocínio, não, mas só para contribuir, vale lembrar também que assim, nesse meio do caminho, nos últimos três meses, uh, o governo editou e agora recentemente aprovou o programa Desenrola. Né, que exato. refinancia dívidas bancárias não bancárias de pessoa física e no projeto aprovado no dia 2 ou 3 de outubro agora está falando do dia, exato ainda teve ali a aprovação da, da lei onde limita o juro do cartão de crédito em 100% ao ano, né? o último dado da nota de crédito do Banco uhum. Central, se não me engano é de 437% ao ano essa, essa somatória de fatores de você refinanciar uh, assim, fazer um refis uh, pessoa física Sim. com uma uma alimentação de juros muito menor, Uh, isso já está sendo percebido nos dados, na, nos dados de nota de crédito do Banco Central. Então inadimplência pessoa física caindo, Sim. spread uh, de juros para concessão de crédito pessoa física caindo e comprometimento da renda também. Então a gente do ponto de vista macro, acho que esse, esse ponto de, fare, de varejo para quem, tá, uh, quem tem um perfil mais arriscado uh, uhum. para crédito privado pode fazer sentido Positivo. dado que uh, esses projetos já estão fazendo efeito na, na concessão de crédito uh, e, sobretudo, de cartão de crédito, que tem muita correlação com o setor de varejo uh, e vestuário, sobretudo, né?
2: E aí, isso até é um, é um bom ponto, né? O, onde geralmente isso mais auxilia essas medidas é principalmente também na parte de, de varejos de bens, é, seja de vestuário ou de bens não essenciais, eletrodomésticos, eletrônicos. Uhum. É, e aí pode ter justamente com uma, vamos dizer assim, o um cenário tendendo. A, uma, a ficar um pouco mais benigno em comparação a todo o ano de 2023 que a gente assistiu. É, também, dentro do universo, existe também a parte de varejo alimentar. Né? Essa também, assim, não vou dizer que seja totalmente oposto, se encaminha em, em, em direção totalmente contrária ao varejo de bens não essenciais, mas, de certa forma, por se tratar de alimento, consegue sim ter uma maior consistência de demanda. Né? É, as empresas do setor de varejo alimentar até podem estar arcando com alguns problemas de margens operacionais por dificuldade de conseguir repassar todos os custos que elas estão para adquirir os alimentos para o consumidor final, justamente por conta dos níveis de inflação mais elevados que a gente viu em 2023, mas em termos de demanda, a gente não vê tanta quebra. Uhum. Então, a, para aquele investidor que, puxa, tem um perfil um pouco mais arrojado, é, tem, um, quer um, tem mais apetite por prêmio e conseguir abocanhar um, um, um maior carrego de, de rentabilidade dentro do portfólio e tá olhando para o setor de varejo, varejo alimentar pode ser também uma opção bem interessante, seja na parte de supermercados, restaurantes, pode ser um, um segmento para também diversificar o portfólio. E outro setor, assim, não vou dizer que ele esteja predominantemente é, negativo, mas vale também a gente monitorar a parte de frigoríficos, né? É, embora o setor de frigoríficos na América Latina esteja positivo, justamente por conta do ciclo de gado positivo que a gente vem venciando, é, por outro lado, nos, nos, nos Estados Unidos, o ciclo está inverso, né? ele está negativo. A gente vê já um, aquele movimento de abate de fêmeas que consequentemente vai refletir uma redução da oferta e consequentemente aumento dos preços para todas as empresas de frigorífico. Que não necessariamente, pelo ter elas, vão incorrer com o maior custo de aquisição de gado, não necessariamente elas vão conseguir repassar este aumento de preço para o consumidor Sim. final, e isso pode afetar drasticamente as margens operacionais. Então, para empresas que estão de frigoríficos localizadas no território norte-americano, né, as plantas de aquisição de gado estão localizadas nos Estados Unidos, é um setor para ficar um pouco mais de olho. Uhum. Né? Então, a gente tem empresas, inclusive brasileiras, como JBS, Marfrig que justamente tem suas operações é, nos Estados Unidos, é, é um, são papéis para a gente ir monitorando. Enquanto outras empresas que estão concentradas no mercado, no, no, na América do Sul, tem, tanto em termos de aquisição como de operação, é, como por exemplo Minerva, pô, já tem de olhar com olhos um pouco mais positivos. Um olhar um pouco mais positivo, justamente por conta que o ciclo por aqui está bastante favorável, bem como também exportações, que é um, também um core business da Minerva. É, então, basicamente, esses são os dois setores que a gente tem é, mais conservadores foi justamente de saneamento e energia, mais especificamente de transmissão, e os setores um pouco mais arrojados para se monitorar seria, obviamente, o setor de varejo, especificamente de bens não essenciais, bem como o setor de frigorífico, é, especificamente aquelas operações que estão concentradas no mercado norte-americano.
0: Perfeito. Falamos bastante aqui de setembro, <risos> né? Acho que deu para contextualizar os nossos ouvintes aí do mercado de crédito no Brasil. É, considerações finais. A gente está terminando por aqui. É, vocês têm, o que, que vocês destacariam para os próximos meses, né? Pontos para ficar né, de atenção. O que, que vocês ah. gostariam aqui de? de do sentido, ponto
1: de vista de estratégia. Acho que é, é importante ficar claro que a gente entende. É, que é um momento bastante atrativo para você entrar nesses vértices mais longos, é, enfim, seja gente do público, seja em crédito privado, seja na inflação na pré. É, a gente não está aqui afirmando que a gente chegou no pico dessas taxas. Exato. né? Assim, a gente não sabe o que pode vir ali na frente, mas quando a gente olha historicamente o comportamento dessas taxas, pelo menos, assim, por exemplo, inflação, é num nível de estresse de, de mercado. Então, assim, assim uma, as B, uma B45 próximo de 6% é no mesmo nível uh, quando uh, foi, teve a PEC dos precatórios, que o mercado estressou bastante, mesmo nível das eleições 2018, que teve bastante estresse, as manifestações de 2013. Então, assim, é um nível bastante elevado. Uh, e dado que a gente tem esse mercado de trabalho forte aqui no Brasil uh, e que a inflação, Esperada para 25, ela não muda, já faz uns três meses, está lá no 3,5 e nada. Está né? uma rocha lá. Uhum. Então, assim, é importante ter algum cuidado também com a inflação. Então, eu acho que é, tanto que a gente soltou um call de NTNB específico uh, nos últimos dias, porque a gente entende que vale a pena quando a curva abre bastante e ela está bastante plana, você fazer uma estratégia que a gente chama de barbel, que é você comprar um vértice bem longo e um vértice um pouco mais curto, assim você consegue uma taxa bastante atrativa com uma volatilidade uh, da sua carteira de inflação ou, ou de, enfim, de crédito, de renda fixa em geral um pouco mais, uh, um mais controlada, né? então eu acho que é um momento bastante interessante para a gente fazer essas estratégias e, e é nisso que a gente está recomendando o nosso relatório.
0: Perfeito, até bom falar sobre o relatório, né? Tem o um relatório mensal. Exato. Ele vai estar tá aqui na. vai estar tá no link na descrição do vídeo. Exatamente. Isso é bom lembrar ao, ao ouvinte.
1: É isso, gente.
0: Acho que é isso. Né?
2: É, acho só uma colocação também, é, até pegando o um gancho que o Álvaro uhum. mencionou. Isso que você falou também é bem interessante, né? Se a gente considerar isso, não é nem sob uma ótica somente de crédito. Por exemplo, se a gente pega o, o patamar de juros reais atual. É, óbvio deu uma, uma certa queda uma certa estabilizada. mas se considerar por exemplo pegar um, um horizonte aí de cinco anos para trás o patamar atual está bem interessante está né, bem é, acima do que exatamente. a gente viu assim em, 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 alcançando máximas históricas né então assim é que muita gente vê é, porque o começo do ano realmente teve muito estresse né então quem chegou a pegar aqueles picos de taxa é, pô, mandou bem, né? conseguiu uhum. uma, uma ótima rentabilidade para a carteira, mas na medida que isso vem retrocedendo, vai achando que a, 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 as oportunidades acabaram. Né? É, não, é. Faz, não faz mais sentido entrar. Mas, pô, pega um horizonte aí de cinco anos para trás, por exemplo, e compara, por exemplo, o nível de juros reais atuais versus o que a gente viu é, desde 2019, desde antes da pandemia. Tá, inclusive, pode, pode até me corrigir, Álvaro, é, tá? É em, acho, se não me engano, inclusive em, em máximas históricas. Então, a entrada, mesmo a, é, depois desse movimento de queda, está fazendo a, a, sentido, pra, seja para título público, seja para crédito privado corporativo. O momento é, é o que você falou, a conjuntura ainda é de estresse. O nível de prêmio é, corresponde ainda a um cenário como se estivesse mais estressado e não necessariamente, de fato, está. Uhum. Então, é aí que eu acho que mora uma bastante oportunidade, seja em alocação também em título público, como, como também em crédito privado
1: corporativo.
0: Perfeito, vamos ficar atentos a isso. Voltamos no próximo mês, né, com mais novidades e um contexto sobre esse mês de outubro agora.
1: Valeu, Carol, valeu, Fred. Obrigada, Carol, valeu, Álvaro.
0: Obrigada, gente. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos vocês no próximo episódio.